0: Кредитованию, белый кредитный брокер Елена Мирошникова Добрый день, у микрофона Олег Тихомиров Летом 2022 года в России насчитывалось почти 3 миллиона 700 тысяч индивидуальных предпринимателей Число зарегистрированных самозанятых еще больше, около 4 миллионов Это огромная масса работоспособных людей, вносящих свой вклад в экономику страны. И тем не менее, именно у этой категории бизнесменов чаще всего возникают проблемы с получением ипотечных кредитов. Говорим об этом сегодня с Еленой Мирошниковой, экспертом по кредитованию, белым кредитным брокером, руководителем компании «Триллион Юг». Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Действительно ли, что банки ну, неохотно дают ипотеку индивидуальным предпринимателям? Ну и почему, разумеется?
1: Скорее, да, но не так страшен черт, как его молюют. Неохотно почему? Потому что по риск политики, по кредитной политике банков, да, требования более жестче, чем к обычным сотрудникам а наемным работникам, которые работают по найму. Почему? Потому что а, да, банки расценивают эту категорию и ПСМЗ как менее надежные. А почему? Потому что вот вам нужно, вы уволились с работы. Сколько нужно времени, чтобы найти новое место работы? Ну, месяц-два. А чтобы закрыться и найти новую работу предпринимателю требуется больше количества времени, плюс долги, заработная плата, ответственность перед поставщиками и заказчиками. То есть значительно сложнее найти новую работу этой категории. Поэтому в, это, в, в этот момент клиент может находиться на просрочке, а что банку невыгодно. И э, резко меняется платежеспособность в связи с конъюнктурой рынка. Ну вот последние события, да, э, когда объем выручки падает, соответственно выручка и доходы предпринимателей самозанятого не всегда стабильны. Поэтому банки всегда предъявляют повышенные требования к данной категории заемщиков.
0: Тут можно, конечно, было его поспорить чисто субъективно, потому что риском подвергаются абсолютно все работники вне зависимости от формы трудоустройства.
1: Статистика. Банки, следят. у них есть кредитный портфель, они же сегментируют клиентов. И они смотрят, какой сегмент клиентов платит хуже, а какой лучше. Там математика, там статистика. Она разная по разным банкам. И то есть, где банки, которые могут повы- позволить себе повышенные резервы на возможные потери по судам, они предъявляют менее жесткие требования. Ну, какие именно? Меньше первоначальный взнос. Стабильная для индивидуального предпринимателя по ипотеке первоначальный взнос от 20%. Это среднее, да, вот среднее. Угу. А есть банки, которые говорят, мы не хотим кредитовать такую категорию и они что делают Увеличивают первоначальный взнос 35 уже 40 процентов то есть грубо говоря они не отказывают данной категории заемщиков просто предъявляют требования немножко жестче и связанные да. как они считают с рисками да с их связанные с их риск политикой банки либо увеличивают первоначальный взнос либо делают надбавку к процентной ставке. То есть для наемного сотрудника ставка по ипотеке на вторичку сейчас, вот допустим, 9% можно найти, то для, то для индивидуального предпринимателя и самозанятого уже больше 10%. То есть на 0,3-0,5% пунктов традиционно процентная ставка для данной категории всегда больше. Но угу. не везде. Давайте
0: вот мы упомянули про самозанятых, сейчас поговорим еще немножко о них. То есть они как бы тоже относятся к категории индивидуальным предпринимателям, только другая форма налогообложения немножко, там и регистрации и так далее. Тем не менее, вот по отношению к банкам, они тоже, в общем, не очень приветствуемые.
1: Самозанятые, ну, по факту самозанятые, это те же индивидуальные предприниматели, да. Только в чем минус, да, в том, что их доход ограничен 2 400 в год, это значит, что сумма ежемесячного дохода 200 тысяч, и при самом... Идеальном раскладе больше 10 миллионов самозанятому сложно получить. Просто считаем математику, просто считаем норматив ПДН. А он о чем гласит? Сумма ежемесячных платежей по всем кредитам с учетом будущего должна составлять не больше 50% от его дохода очищенного. А если взять в среднем по году, это 200 тысяч рублей. Поэтому суммы свыше 10, это просто математика, самозаниматому получить сложнее. У индивидуального предпринимателя суммы не ограничены. Но тоже, не поверите, Олег, по нашему Краснодарскому краю, как вы думаете, какая максимальная сумма кредита ипотечного? Берем топовые банки. Свыше 20 миллионов рублей сделка уже считается крупной и рассматривается на кредитном комитете вручную, чаще всего даже направлении, То есть, а для самозанятых ну, что такое 20 для ИП, для индивидуальных предпринимателей, что такое 20, 20 миллионов? Чаще им нужно больше. Поэтому каждая моя вторая сделка это именно моя специализация. Она проходит вручную. То есть я умею оценивать бизнес и я показываю клиента не просто декларация и первоначальный взнос, а именно расписываю структуру бизнеса, показываю управленческую отчетность и на кредитном комитете доказываю, что реальный доход предпринимателя больше, будьте любезны, посмотрите, проанализируйте, примите решение и дайте сумму кредита больше, чем лимит. А в среднем лимиты это до 20
0: миллионов по Краснодарскому краю. Это вот касается только Краснодарского края или это общая такая политика?
1: Это касается Краснодарского края, потому что регионы Москва, Санкт-Петербург, у них, соответственно, суммы лимитов больше намного, потому что и платежеспособность в этих регионах больше, заработные Ну, платы больше, доходы больше. Это зависит еще от региона. От первого лица на бизнес
0: ФМ Краснодар в гостях экс-управляющий банка, эксперт по кредитованию, белый кредитный брокер Елена Мирошникова. Льготы и субсидии могут ли они применяться для самозанятых и для индивидуальных предпринимателей. Вот
1: как таковых особых льгот, вот вы предприниматель, значит вам какая-то скидка в процентной ставке. Нет, такого не существует. То же самое по самозанятым. Наоборот, надбавка к процентной ставке 0,3,05 и повышенный первоначальный взнос. Да? Но льготы как человека, а я, допустим, там мать, да, у меня там трое детей, я э, могу воспользоваться материнским капиталом, субсидией, да, 450 тысяч субсидию на погашение ипотеки. То есть то, что нам дает государство как физическим лицам а, там, сертификат молодая семья можно использовать в любой ипотеке неважно, кто вы наемный сотрудник собственник бизнеса либо а, то есть учредитель директор о либо индивидуальный предприниматель не имеет значения то есть общими льготами а, которые вам дает государство вы вправе воспользоваться в любой ипотеке а, там кроме промышленной кр- кроме корпоративного кредитования, то есть если я получаю кредит как физическое лицо.
0: о а сложности, которые возникают именно на практике, как сложно рассматриваются подобные заявки и в чем может быть причина отказов?
1: Сложности в том, что каждый второй предприниматель имеет систем налогообложения патент, а банки не любят патент. А вот, допустим, я пришла, подготовившись да, к эфиру, вот у меня uh-huh. есть страшная табличка, где вот расписано по каждому банку. Да. Мы увидим, что УСН принимают, общую систему принимают, а патент чаще всего нет. А почему? Потому что очень... человек заявляет, он покупает патент на определенную сумму, правильно? И чаще всего банки, оценивая платежеспособность, ориентируются. Заявил 2 миллиона, получаешь, вот тебе максимальная сумма кредита. Человек-то по факту может получать больше, и тут нужна клиентам я. да? То есть человек, который разбирается в системе, который найдет банк, который примет не только официальную отчетность, но и управленческую. А это все ручное рассмотрение, повторюсь, да? это кредитный комитет, Это прям полноценное рассмотрение, когда банк залезает в в каждую сумму дохода и смотрит ежемесячно поступление и принимает решение, верить в в заявленную сумму дохода. Он действительно получает больше. Таких банков единицы, и вы понимаете, это не топовые банки. Но никто не будет в топовых банках заморачиваться... Те банки, которые чаще всего не в рынке, банки маленькие, которые готовы за каждого клиента труситься да, и рассматривать его в индивидуальном порядке на кредитном комитете. Но опять же, я же не каждого тоже буду отстаивать. Если я вижу, что у человека есть потенциал, хорошая кредитная история, первоначальный взнос, у меня есть основания подтвердить его платежеспособность. Я могу приложить обороты по личным картам предпринимателя и самозанятого. Чаще всего на практике я вытаскиваю их прикладывая к кредитному досье обороты по личным картам. Ставка будет чуть-чуть выше, но зато сумма лимита для него будет гораздо выше, чем 20 миллионов заявленных в данном банке, как максимальная сумма ипотеки, либо максимальная сумма кредита. Важная информация для наших слушателей. В общем, тенденция на улучшение ситуации. Почему? Топовый банк заявил о снижении первоначального взноса для категории заемщиков самозанятых с 30 до 15%. Это значит о том, что с экономикой у нас все нормально, а банкам нужно выдавать ипотеку, потому что ипотека – это драйвер экономики. Ну То есть тенденция на улучшение. Когда у нас в экономике проблемы – Первые, кто попадает под раздачу, это собственники бизнеса, ИП самозанятые, им всегда увеличивает первоначальный взнос. Данные категории всегда делают надбавки к процентной ставке, с чем не соглашусь, если читать прессу, да, пресса говорит, еще и сроки им рубят. Нет, неправда, не соглашусь. Неважно, какой вы категории, наемный сотрудник, собственник бизнеса, либо ИП, сроки всегда стандартные, ипотека до 30 лет.
0: Ну, то есть, мы можем сказать, что несмотря на некоторые обстоятельства, некоторые трудности индивидуальным предпринимателям или самозанятым. Кредит получить можно, ипотеку получить можно. Главное к этому делу подготовиться правильно. Ну, кстати, существует еще и Насколько мне известно, какая-то недобросовестная сторона подготовки. То есть как это правильно сделать, подготовиться? Ну
1: да, опять же, вы же понимаете, есть разные специалисты. Есть те, кто недобросовестно советует. Давайте не будем показывать, что вы предприниматель. Давайте мы сейчас сделаем справочку по форме банка. Это тоже риски, мы должны предупредить слушателей. Почему? Есть банки, которые проверяют прям пенсионные отчисления. Есть риск попасть в топ-листы. Есть риск попасть в стоп листы с нехорошей формулировкой. А формулировка какая? Признаки фальсификации документов. И потом в этот банк вам проход закрыт. Я, допустим, своих клиентов готовлю заранее. То есть я анализирую его финансовую часть и говорю, давай вот два месяца идеально поплатим, заплатим налоги. У данного банка требования, он проверяет обороты за последние три либо за последние шесть месяцев. И то есть помогаю клиентам получить кредит легально. И доказываю банку, показываю управленческую отчетность о том, что доход реально есть и вытягиваю вручную данные заявки. Это важно, Олег. Почему? Потому что потом может случиться все, что угодно. Клиенту могут понадобиться кредитные каникулы, либо ипотечные каникулы, а там же уже банк в любой момент может проверить, а были ли отчисления, да, действительно, у него доход снизился. Поэтому я тот специалист, который действует на перспективу. Да? Я умею кредитовать бизнес, и сложные клиенты для меня ну, это. У меня нет легких клиентов, у меня все сделки нестандартные, особо крупные, недостаточно сложные. И в свои кейсы я людей готовлю месяц, два, три. И потом мы подаем заявку. Зато это будет лучшие условия в лучшем банке, то есть меня такая категория клиентов не пугает.
0: Именно поэтому мы сегодня и разговаривали с Еленой Мирушниковой, экспертом по кредитованию, белым кредитным брокером, руководителем компании Триллион Юг, с человеком, который знает, о чем говорит. Елена, большое вам спасибо. У микрофона был Олег Тихомиров. Всего вам доброго.